0: おはようございますもみんなと一緒に礼拝ができること神様の言葉を聞けることを感謝していますさて皆さん皆さんはもし魔法が使えたらなと思うことはありますか、まあ、しょっちゅうは思わないかもしれないけどたまにああなんかこんな魔法が使えたらなあるいはもしドラえもんがいたらいいのになって思う瞬間ないでしょうかね。何か私たち願いを叶えてくれる不思議な力に心が惹かれることがあります、えー。魔法のランプのお話を聞いたことがある人もいると思います。あの、ディズニーのアラジンの元になったお話です。あの、元々の話とディズニーの話は少し変わってるので、ディズニーバージョンじゃないやつですけど、ある人が魔法のランプを手に入れるんですね。まあ、手に入れるまでもドキドキの冒険物語なんですが、そこはカットしますけど、で、ランプを手に入れて、大金持ちになるんです。で、大きな家を建てる。だけれども、別の人にその魔法のランプを今度奪われてしまって、今度その、家もお金も全部取られてしまう。で、どうにかそのランプを取り返して、その後でその人が何を願うかっていうのがお話の最後なんですけど、なんて言うかっていうと、魔法でできたもの、出てきたものを全部消してくださいって頼むんです。えー、もったいないって思うかもしれません。この話はもちろん作り話なんですけど、私たちに大事なことを考えさせてくれるヒントの話だなと思うんですね。魔法のように大きな力、ミラクル、それよりも必要なこと、大切なことがあるんじゃないかっていう質問です。ドラえもんの話も夢があって楽しいですけれど、秘密道具があれば、みんな幸せかというとそうはいかないですね。最初はうまくいくように感じます。でもだんだん雲行きが怪しくなってきて失敗が起こる。ドラえもんの話を考えた藤子不二雄さんはこういう話書きながら僕たちに考えてほしかったんだと思うんですね。人生で本当に必要なことは何だろうか。今日一緒に開く聖書もそのことを考えるようにと私たちに問いかけています。魔法のランプやドラえもんと違うのは聖書は実話だということです。作り話ではないということです。生きている神様から私たちへの語りかけです。さあ、神様イエス様は私たちに何が必要なのかどう教えているでしょうか一緒に聖書を聞きましょう。
1: それでは本日の御言葉をお読みいたします。マルコの福音書一章40節から45節をお開きください。新約聖書の67ページになります。それではお読みいたします。マルコの福音書一章40節から45節さて、ザラートに犯された人がイエスの元に来て、ひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがお出来になります。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。すると、すぐにサラートが消えて、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去られた。その時、彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を妻子に見せなさい。そして、人々への証のために、モーセが命じたものを持って、あなたの清めの捧げ物をしなさい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表だって町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至る所からイエスのもとにやってきた。宣教、ミラクルよりも必要なことと題しまして、原先生に御言葉を取り継いでいただきます
0: 。古今東西、人間は、賢い生き方を模索しています。そこで鍵になるのは、人生で本当に必要なことは何かという問いです。聖書はこの問いにどんな導きを与えているでしょうか今朝開かれた聖書の物語からご一緒に考えてまいりたいと思います。さて、サラートに犯された人がイエスの元に来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。いきなり馴染みのない言葉が出てきました。サラートに犯された人。これはどういった人のことでしょうか。サラートというのは、重い皮膚病をもたらす病原菌の名前であります。現在知られているどの細菌なのかということは不明でありまして、まあ、すでに撲滅されたものなのか、何か今もう残っているものなのかわかりませんけれども、いずれにしても、この病気にかかりますと、接触感染の恐れがあったために、隔離生活を強いられた。そういう病気でした。病気にかかっただけでもですね、しんどいわけですけれども、皮膚病ですから、どんな風になったんでしょうか。痒かったのか、痛かったのか、あるいはどんどんそういう感覚自体がなくなっていくのか、わかりません、えー。見た目にはおそらくひどくなっていくでしょう。広がっていくことも十分想像できたと思います。まあそういうしんどい病気をこう身に受けただけでも本当にしんどいわけですが、それ以上に人との交流まで遮断されるわけですね。なんだかこう近頃私たちが経験したあのコロナパンデミックに似ているなぁとも思います。ただ、コロナは自然回復の道が十分あるわけですけれども、この病は不治の病でありました。治らない。寝ても待てども治らないそういう病気でしたですからこの病にかかったら最後もう奇跡でも起きない限り死ぬまで隔離であったわけですそのため同じ病にかかった人同士が集められてそこでギリギリの生活をするようになった想像してみてください皆さんがもしそういう病を得て家族から引き離され、見ず知らずの、ただ同じ病気だという人だけで囲まれて、ボロボロになっていく自分の体と向き合いながら、ただただ生きている。そういう状況に追い込まれた人にとって必要なことは何かそれは病の奇跡的な癒し以外の何者でもないでしょう。そしてそこにイエスという人が現れました。この人はあらゆる山を癒すことができるらしい。そういう噂を聞きつけてこの人はまさに藁をもつかむ思いでイエスのところに出て行って癒しを願います。そしてまさしく願った通り奇跡が起こる。するとすぐにザラートが消えてその人は清くなった。今日でも人間は神とかスピリチュアルな力にこのような奇跡やミラクルを期待するということが多いと思います。人知を超えた難題、努力ではどうにもならない事態が人生に押し寄せるときに人は何かに祈りたくなります。大切な人やあ、大切な人がですね、大怪我とか、あるいは大病をして、手術室に運ばれていく瞬間に、ミラクルを期待します。あるいは、何かこう人生を決定的に決める運命的な出会いという、うミラクルを求めることもあるでしょう。聖書が示す神様、人類の救い主であるイエス様というお方は、私たちのこういった期待に応えてくださる方なのでしょうか答えは、イエスでもあり、ノーでもあります。イエスであるというのは言うまでもなくこの箇所で人知を超えた力が表されているからです。お心一つでイエスはこの不知の病を癒すことができました。ミラクル、奇跡は今でも起こります。イエス様は奇跡を起こすことができになります。けれども、イエス様は内での小槌ではありません。内での小槌って知ってますかこれもお話に出てきますね。願いをと思って振るとそれが根本を出てくるやつです。欲深い人間は古来から神々の力を操作して、この内出の小槌のように自由に使う術を編み出そうとしてきました。呪術や魔術といった類から、徳を積む行い、断食、まあ、日本だとお百度参りとかですね、百回礼拝したら何かが起こるみたいな。そういう宗教的な努力に至るまで様々なものがありますけれども、聖書はこのような神を操作する行動を偶像礼拝として禁じています。聖書が示す神様は人間の努力では届かない絶望的な領域に直面した時にだけ必要とされるミラクルを起こす存在ではないのです。もしそうならば、ここで展開されるお話は42節で、サラートが消えてその人は清くなった、めでたしめでたしと終わるはずであります。けれども、そうではありません。むしろそこからが話の始まりです。43節、イエスは彼を厳しく今めてすぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を妻子に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたものを持って、あなたの清めの捧げ物をしなさい。イエスは彼を厳しく戒めました。これはかなり強い言葉です。そして大きく二つの指示がされています。一つは、誰にも何も話さないようにという沈黙の命令。黙っているように。そしてもう一つは何やら細かい宗教的な指示のようであります。この宗教的な指示の方から説明をしましょう。実はこの聖書の中の旧約聖書、レビキ14章というところに、このサラートから奇跡的に癒されたならば、その時どういう行動をするのかという定めがあるんですね。イエスはここでですね、その通りに実行するようにと求めております。で、この規定には大きく二つ意図がありました。一つは、隔離を解除して、社会にこの人を復帰させるという意図です。大昔の祭子という人たちは、今でいう保健所やお医者さんの役目も持っていました。ですから、サラートが消えたことを確認して、これがあ一過性のことではなくて、もはや感染拡大の危険がないということを見定めるための手続きがこう教えられていたんですね。そしてこれにのっとると、この人は公式に社会復帰ができたわけです。まあ、今でもですね、コロナから感染から解除するためには何日目に何をしてとかってありますよね。それと似たようなことが定められておりました。で、もう一つの意図は、神殿に入って礼拝することを可能にするということです。サラートに犯された人は感染拡大の恐れから隔離されたということは、つまり、神殿に入って礼拝することも禁じられました。聖書の神様は場所に制限されることはありませんから、神殿でなくても神様を礼拝し祈ることは可能だったわけですが、でも神殿に行けないならば、その人は神から遠ざけられたこう二流以下の存在だと人々は考えた。神に見捨てられた人たちというふうにみなされていました。そういう事情があって、このチャラートに侵された人はイエス様に、私を癒すことがおできになりますとは言わないで、清くすることがおできになりますと頼んだわけですね。清くされたならば神殿に入れるからです。サラート感染は単に人との交流を遮断しただけではなく人が神に近づくことを妨げ自らを穢れに留めるそういうものでありました。ですから、ここで清められたこの人には自分は神様に見捨てられたわけではないのだということを知って、神様との温かな人格的な関係を始めていく道が今開かれたということです。宗教的な指示と思われるのは表面的なところです。大事なことは、この指示に従う中で、生きておられる神様との人格的な関係を深めることでありました。おそらく最初にこの人が神様に申し上げたかったのは感謝だったと思います。癒された感謝。そして、与えられた健康、取り戻された健康を用いて、私はどう生きたらいいですかと神様に問いかけ、導きを求めていくことを、イエス様は望まれていたのでしょう。ところが、この人はこの指示に従わなかった。浮き足だって自分に起こったミラクルばかりを懸念し騒ぎ立ててしまったんです。ここに聖書の大事なメッセージがあります。私たちは自分の目の前にある課題、難題に向き合い、それがクリアされるということを求めます。課題解決のために必要なものは色い々ろいろとあります。お金さえあれば、チャンスさえあれば、もうちょっと頭が良ければ、もうちょっと能力が高ければ、もうちょっと顔が良ければ、この性格が直れば、いろんなものが必要だと思います。そして、このような願いを叶えてくれるミラクルな存在がいるならば、信じたいと思うかもしれません。イエス・キリストにそのような期待を持っている方があるかもしれない。けれども、私たちが期待するミラクルよりも必要なものがあるのです。それは、聖書の神との人格的な関係の構築です。優しい言葉で言うならば、神であり救い主であるイエス様と友達になる、親友になる。このことを固く言うならば、神を知り、神を喜ぶことだと歴史の教会は表現してきました。実に聖書は人間に本当に必要なことは物でも力でもチャンスでもなくて神様との健やかな関係なのだというのです。これがあるならば、ここを基盤にして与えられたものを生かして人は輝いいてて生ききことがででるのです人間にとって恐らく最も恐ろしい死でさえもこの神様との健やかな関係に根ざすならばそこから生まれてくる輝きを奪うことはできませんけれどもこの関係がないならばどんなに良いもの良いチャンス、良い力に恵まれ、ミラクルを経験しようとも、虚しく水の泡のようになってしまう。一時の輝きもすぐに暗くなってしまう。人格関係、人間関係の重要性。これは大人も子供も経験として知っていると思うのです。<笑>やりがいのある仕事、おしゃれで快適なオフィス、十分な給料が与えられていても、一緒に働く人との関係が最悪だったなら、そこで幸せに働き続けることはできません。希望する学校で、かっこいいキャンパスで学びたいことを学べて知識や技術を身につけられたとしても、友達関係が最悪なら、そこで幸せな学生生活を送ることは難しいでしょう。どうしてもそういう悪い環境で働かなくちゃいけない、学ばなくちゃいけないとしたならば、別の場所に良い人格関係に支えられる場を持たなくてはやっていけません。家族の交わりがそういう力を与えてくれる場合はあるでしょうけれども、そしてそれが望ましいのだろうと思いつつもでも、家族も難しかったりするという現実があるわけです。人間同士の関係には限界があります。今は良くても崩れてしまうことがあります。だからこそ、決して崩れない人格関係、永遠の神様との友情が私たちにとって最も必要なものとなる。ミラクルを起こすことができる力、それをお持ちの神様との信頼関係の構築、友情の構築こそ、私たちのこの難しい人生にとって大事な欠かせない命綱なのです。ここで、イエス様の出された指示の最初のものが鍵になってきます。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。イエス様はこのように言われました。沈黙命令です。これは何を意図しているのでしょうか実はこのマルコの福音書では、いろいろな場面で何度もこういった沈黙命令が繰り返されます。すでに一章の25節にも、黙れという命令が記されていました。場面場面で語られる相手は違うのですが、読み手にとっては何度も何度も黙っていなさい、言わないでいなさい、そういう言葉を福音書を読んでいくと、あ読むことになります。ここには明らかな意図があるのです。それは、イエスという方について、安直で中途半端な判断をしないで、彼の生涯全体を思い巡らし、深く考えるようにという意図なのです。今朝お読みしたこの40節から45節までの短い箇所だけで、もしイエスがどういう方かということを判断することになるならば、ミラクルを起こしてくれる癒し主ということになるでしょう。けれども、それは、イエス様のほんの一面であって、全体像から遠く離れています。マルコの福音書を読み進めていくならば、イエス様について様々な面を知ることができます。そして、ついに、十字架にかかるイエス様と向き合うことになる。いや、そればかりでなく、十字架で死んだのに、三日目に蘇られたという知らせも聞かされます。人知を遥かに超える、理性を遥かに超える出来事を知らされるんです。一体この方はどういう方なのかなぜ彼は十字架にかかり、蘇られたのかこの問いをもって聖書を読み、考えていくということが、イエス様の出されている沈黙命令の意図です。そして、そのこと自体が神を知ること、イエス様と信頼関係を築くことへと私たちを導くものなのです。今朝ここにお集いの皆さん。神様は皆さんのことを歓迎しています。毎週ここに来ている方も、久々に来られた方も、神様は皆さんのことを歓迎しています。そして同時に問いかけています。何を求めて来ていますかと。人生に本当に必要なものは何だと考えていますかと。そしてそれを手にしていますかと。もちろん特に求めもなく興味があって覗いてみたという方もあるかもしれないし、誘われたので断る理由もないので来たという方もあると思いますが、ああせっかくの機会ですから、ぜひ考えていただきたい。サラートに侵された人、この神との交わりを隔てられた人というのは実は私たち人間の生まれながらの姿を象徴する存在です。サラートに蝕まれながら死を待つばかりだったこの人は、私たちの魂が霊的に神様の前にどういう状態なのかを教えてくれるのです。私たちは生まれながら、誠の神様を知らず神様と無関係に生きてきた。どんなに道徳的な人であっても、それは清くない状態。死に向かって生きるほかないのです。けれども、イエス様はイエス・キリストは私たちの汚れを引き受けて、私たちが自分でも触りたくない、汚れた部分さえ触って、私の存在そのものを清めてくださいます。41節に、イエスは深く哀れに、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われたとあります。手を伸ばして彼に触る。わざわざそのように書かれています。彼はもう長いこと誰からも触ってもらうことができませんでした。そしてどんどんと朽ちていく自分の体を自分で見ることさえ嫌だったでしょう。ましてやそこを触るなどということは想像できなかった。汚れたものに触るなら、その汚れはその人に移ってしまうと考えられていた時代です。ここでイエス様のなされた行動は驚くべきものです。しかし、私たちに必要なのは、ここに触れていただくことです。自分自身でさえ、見ることも、触ることも嫌だと思う、穢れた心に、イエス様は手を伸ばし、触れてくださり、その穢れを全部引き取ってくださる。代わりに穢れたものになり、イエス様の清さをその人に渡してくださる、大いなる交換を、イエス様はしようとしてくださいます。そして、身に引き受けられた汚れを持って、イエス様は十字架についてくださった。そして、死なれて三日目によみがえられたことによって、もうあなたの汚れはすべて消え去ったのだと。ここにもないと。私のところにもないと。そう宣言してくださるんです。もしイエス様が十字架にかかるだけだったら、私の罪汚れはあそこにあって、と見ながら生きていく人生が待っていたことでしょう。でも、死んで蘇られたのです。もはや、あなたの汚れはなくなった。そして、今もイエス様は生きて、私やあなたの親友になろうと、手を差し伸べていていいくださいますこの神様との友情こそ聖書が言う永遠の命です奇跡よりも必要なもの死を乗り越えて生きる力なのです今朝ここにお集いの皆さん、まだイエス様に触れていただいていない方がいるならば今日祈りませんかお心一つで私を清くしていただけますと祈り求める方はいないでしょうかもうすでにイエス様に触れていただいた方に、その方にも勧めたいのです。与えられた神様との交わりのチャンスをあなたは生かしていますかもっともっとそのチャンスを生かそうではありませんかイエス様との、神様との友情関係を深めるのに。イエス様の十字架と復活の意味を日ごとに、ことあるごとに思い返し思い巡らそうではありませんか。もう分かった、もう知っていると、何か数学の公式のようにイエス様のことを考えるのではなくて、今日生きている私にとって、あのイエス様の十字架と蘇りは一体どういう意味を持つのだろうかと問いかけてみてください。そうするならば、新しい発見を、より深いイエス様との関係を取り結ぶことができるようになるでしょう。イエス様は私たちの最も汚いところ、最も触ってほしくないところにも手を伸ばし、そこを清める方です。その方に信頼して生きていく人生と皆さんが進んでいくことができるようにお祈りをしましょう私たちを友と呼び共に歩んでくださる愛するイエス様私たちに触れてください私たちの汚れを全部引き受けてくださるイエス様私たちを救い出してください。そして、与えられた永遠の命を、さらに豊かなものとさせてください。イエス様を知ること、神様を知ること、そして喜ぶことにおいて、さらに豊かなものとさせてください。そして、このイエス様との友情の力が、私たちの人生全体を祝福する力となり、溢れて愛する、隣人へと流れていきますように。イエス様の皆でお祈りします。アーメン。